0: Wenn wir unterwegs sind im Wohnmobil, gibt es natürlich einen Podcast. Am Telefon ist noch mich in der...
1: Special Edition aus dem Camper, weil da sind wir nämlich unterwegs mit unserem Wohnmobil, der Sunlight A68. Wir fühlen uns hier pudelwohl, zwei Betten getrennt voneinander. Wir können gleich die wichtigsten Fragen vorweg lernen. Nein, ich weiß nicht, ob du Thorsten Hanft schnarcht, weil ich immer sofort einschlafe. Ich glaube, dir geht es ganz genauso.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich schnarche, richtig.
1: Ja, und ich auch nicht. Ähm, wir halten hier Ordnung, wir fegen einmal am Tag durch und ähm, es ist, schaut auch ganz
0: ordentlich aus. Also ich bin zufrieden, ich fühle mich nach wie vor wohl. Und ähm, man kriegt jetzt hier im Podcast noch ein bisschen mehr mit, als man es jetzt irgendwie im Radio hört. Also früh gibt es immer dieses Geräusch. Nee, das ist jetzt nicht irgendwie sind nicht die Knochen vom Thomas Apfel, sondern es ist halt die Kaffeemaschine, die braucht man halt früh dann einfach. Aber was war das wieder für eine Woche? Also für die, die es irgendwie noch nie gehört haben, das ist jetzt unsere vierte Tour, die wir machen. Wir sind da wirklich im ganzen Sendegebiet immer unterwegs und es ist auch nicht so, dass wir das alles vorher geplant haben, sondern ähm, natürlich ein paar Stationen, die sind dann schon fix, aber wir lassen uns da gern auch treiben und was man jetzt in der Woche so erlebt haben, ist sie wirklich wieder der absolute Wahnsinn gewesen. Und es war einfach so viel, das passt, glaube ich, in zwei, drei Wochen rein eigentlich. Aber trotzdem, Thomas, wie geht's dir gerade? Ich bin ein bisschen platt.
1: Also da bin ich jetzt ehrlich, weil es intensiv ist. Also man ist ja ständig am, am Anschlag, man trifft ständig neue Leute, man, man kriegt ganz viele Eindrücke, man bekommt eben ganz viel mit und das, das schlaucht schon ein bisschen. Und deswegen ist man so nach einer Woche, wenn man dann nonstop unterwegs ist und vielleicht zu so noch nochmal zur Erklärung, wir sind wirklich rund um die Uhr mit unserem Wohnmobil unterwegs. Also wir schlafen hier drin, wir hören dieses Kaffeegeräusch, was wir gerade gehört haben am Morgen, weil es wichtig ist. Wir arbeiten hier drin und wir sind eben damit ständig unterwegs. Wir sind in der ersten Woche über 600 Kilometer ähm, gefahren, kreuz und quer durch die Landkreise Coburg-Kronach-Lichtenfels. Wir waren in Thüringen, also da haben wir einiges erlebt und deswegen das schlaucht dann schon ein bisschen. Aber es macht einfach
0: brutal viel Spaß. Ja, das auf jeden Fall und um, um unsere Situation zu schildern. Also wir sitzen jetzt im Wohnmobil, also der Podcast kommt aus dem Wohnmobil, denn wir sind jetzt am letzten Tag der ersten Woche und da sind wir noch bei unserer, ja, bei einer der Stationen, die wir hier noch. abarbeiten, beiden sage ich jetzt mal. Ja, es ist es ist einfach so. Es kommt immer so viel rein und es ist immer passiert immer so viel auch spontan und ja, da muss man schon einfach immer flott unterwegs sein.
1: Und wir sind in Schnei und da gibt es ja halt den legendären aller Witze, ich finde den großartig. Was ist der Unterschied zwischen Küps und Schnei? In Küps
0: kann es schneien, aber in Schnei kann es nicht Kübsen <lacht> Ja, in Küps war man die Woche auch auf jeden Fall schon mal. Ach, was wir alles erlebt haben, wir wollen eigentlich, ja, man, man wird es irgendwann mal auf der Homepage wahrscheinlich alles nochmal so genau nachhören können, die... Die äh, ganzen Stationen, die wir so gemacht haben, aber ein paar Sachen wollen wir natürlich schon noch, noch erwähnen. Also los ging es ja mit unserem äh, Magnetwurf auf die Landkarte und dann haben wir was getroffen, da haben wir noch nie davon gehört. Die Neustadter Heide, also irgendwie unterhalb von Neustadt bei Coburg und ja, aber wir sind links halt hingefahren.
1: Wichtig zu wissen, das sind auch die drei Eichen. Das sind aber nur noch zwei Eichen, weil eine ist mittlerweile nicht mehr da. Aber ausgeschildert ist es noch als drei Eichen. Und ähm, gutes Pilzgebiet übrigens auch zum Sammeln. Wer gerne
0: Pilze sammelt, das haben wir alles erfahren dort, weil wir nämlich auch jemanden mitten im Wald getroffen haben. Und äh, haben Wir haben uns, haben uns gefreut wie ein Schneekönig. Wir waren mitten im Wald, verbotenerweise wahrscheinlich mit dem Wohnmobil. Äh, und dann haben wir gedacht, hier ist doch kein Mensch. Das kann uns keine irgendwas irgendwie sagen. Und plötzlich sehe ich da einen, ja, äh, der da im Wald mit dem Korb läuft. Und ich habe gedacht, was? Wahnsinn, äh, nee, es ist nicht Rotkäppchen, es war dann wirklich ein Pilzsammler. Es war, ja, da haben wir schon mal gejubelt und der hat uns auch Rede und Antwort gestanden.
1: Dann haben wir wunderbare Alpakas getroffen, das ja. war auch großartig, am ähm, paar Alpakagut in Birkich. Liebe Grüße da nochmal hin, also wer mal so eine Wanderung machen will mit so einem Alpaka, das sollte man mal machen. Das sind ganz liebe Tierchen, die spucken ab und zu, aber eigentlich niemand an und ähm, sind total flauschig.
0: Also das ist wirklich das, was ich da als äh, große Erfahrung mitnehme, wie flauschig die Teile sind, das war wirklich, das war wirklich absoluter Wahnsinn. Und es war, war wirklich auch sehr nett, muss ich sagen. Also so eine Alpaka-Wanderung, ich war da ja immer so wegen so, also ja, mit Alpaka spazieren gehen, so ein Quatsch werde ich nie machen. Aber jetzt muss ich eigentlich sagen, ich glaube so dann äh, mit meiner Familie, dann ist das bestimmt mal echt eine tolle Sache. Dann waren wir noch in Bad Rodach. In Bad
1: Rodach gibt es zwei wichtige Sachen zu wissen. Zum einen, A, also wir waren auf dem Georgenberg und da natürlich am, äh, am Henneberger Turm oder beziehungsweise am Georgenturm, da hat er verschiedene Namen. Auf Henneberger Warte. Ja, meine ich am Henneberger Turm, an der Henneberger Warte, der Georgenturm. Und. <lacht> Da haben wir eines ähm, ein, ein richtiges Unwetter erlebt. Also zum einen haben wir spektakuläre Bilder gemacht von einer Gewitterfront. Das sieht man natürlich von da oben, die herangezogen ist. Aber schlupsiwups war die auf einmal da. Mit Hagel, mit Sturm, mit allem drum und dran. Dann haben wir einen Jogger getroffen, der da oben sich vereinsamt ähm, mit untergestellt hat unter einem kleinen Vordach, wo wir auch standen. Den haben wir mit nach Hause gefahren, auch weil wir einfach liebe Menschen sind. Und ähm, der hat, glaube ich, im ersten Moment gedacht, Radio 1 aus Berlin. Ist das, weil er kommt eigentlich aus Berlin, arbeitet aber im Bad Rodach, bei Valeo und dann, ja, den haben wir mitgenommen. Ach, wir hören einfach mal rein, wie das war, weil er hat, er hat sich auch schön bedankt. Was ein Wetter am Montagabend in Bad Rodach, Weltuntergangsstimmung, was ein Gewitter, was da drüber gezogen ist. Wir waren bereits am Georgenturm und dann ist uns begegnet wer? Rainer Sonnenberger. Rainer, was
2: hast du da am Turm gemacht? Ich war joggen und habe gedacht, ich schaffe das noch bei gutem Wetter. Aber dann hat sich das ganz schön schnell zugezogen. Und dann bin ich ganz froh, dass mich Radio 1 ähm, in Form eines großen Campers hier gerettet hat. Das war eine ganz tolle Sache von euch. Vielen Dank.
1: Ja, wir nehmen dich gern mit, weil es ist ja bei dem Wetter, du hättest jetzt, glaube ich, noch ewig oben gestanden. Und das ist ja auch eine, so eine Kältegeschichte. Es ist, ähm, naja, du klingst nicht nach Bad Roda. Wo kommst du her eigentlich? Ja, ursprünglich komme ich aus Hamburg und
2: ähm, bin so auf meinem Weg äh, nach Italien, denke ich so, in meinem Berufsleben. Da tingle ich so irgendwie über Hannover, Berlin. Jetzt bin ich in Bad Rodach, mal gucken, ob es irgendwann weiter Richtung Süden geht. Und ich denke immer so, irgendwann werde ich im hohen Alter mal im ganz tiefen Süden dann ankommen. Du pendelst Berlin und Bad Rodach? Genau, ich habe eine Restfamilie in Berlin und arbeite in Bad Rodach bei Valeo und ja, genieße die Abwechslung. Was ist denn das Schöne am Bad Rodach? Jetzt kannst du mal so
1: eine Lobeshymne loswerden.
2: Ja, also ich habe zum Beispiel in diesem Sommer das Waldbad sehr genossen, dass ich hier quasi fünf Minuten habe und, und dann einfach schwimmen kann und, habe eigentlich noch nie eine Jahreskarte dort zeigen müssen, weil die wissen alle, die kennen einen. hat hat ja mal eine Jahreskarte gelöst. Das könnte man am Wannsee in Berlin ebenso nicht machen. Also diese Persönlichkeit, die eben da ist und dass man mit den Leuten auch gut in Kontakt kommt, das ist schon eine sehr nette Sache hier.
1: Danke dir fürs nette Interview und dir jetzt einen schönen Abend noch. Und ähm, ja, wenn wir was Gutes getan haben, dann ist
0: das ja auch schön. Ja, vielen Dank. Also das Tolle war wirklich, dass er uns zum äh, Sender Geburtstag gratuliert hat. Und ja, Radio 1, wir werden ja 30 Jahre alt, aber das Radio 1 in Berlin-Brandenburg wird halt 25 Jahre alt in diesem Jahr. Und dann hat er gesagt, ja, alles Gute zum Geburtstag und das äh, Konzert auf der Waldbühne, das war ja wirklich super. Und dann haben wir schon mal gemerkt, nee, verwechselt uns da jetzt irgendwie. Aber es war ja dann auch ganz nett. Konnten wir aufklären, dass es tatsächlich zwei Radio 1 gibt.
1: Und er hört ab sofort jetzt Radio 1 Coburg, hat er auch noch gesagt beim Rausgehen. Und dann haben wir natürlich eine Geschichte erfahren an diesem Abend in Bad Rodach, die hat zu tun mit Franz Josef Strauß. Und ähm, das ist eine unglaubliche Geschichte. Die Geschichte haben wir erfahren von Herbert Müller.
3: Also der ist 36 Meter hoch, Glaubst so du, um die 100, 120 Stufen müssten es sein. Kannst du uns ein bisschen zur Historie des Turms erzählen, seit wann gibt es und warum? Also der Aussichtsturm, der wurde gebaut auf Initiative vom Egbert Friedrich und meiner Wenigkeit, die wenigsten wissen das ja, dass der Franz Josef Strauß, damaliger Ministerpräsident, der war ja öfters hier in Bad Rodach, um es genau zu nehmen, in Rossfeld. Und zwar war dem sein Freund oder einer seiner guten Freunde, war ein gewisser Professor Blümlein, war die Grenze noch zu, war alles dicht und haben die sich mal dort mal getroffen. Und der hat dann auch gerne dort übernachtet, weil er nämlich gleichzeitig auf der Brandensteins-Ebene seinen Führerschein gemacht hat, seinen Flugschein. So, und das hat der Eckbert Friedrich Spitz bekommen und er hat den Professor Blümlein auch gut gekannt. Und dann ist er dort mal privat, hat er gesagt, komm, laut uns mal ein. Und dann sind wir hin, haben ein bisschen Wein getrunken. Und Franz Josef Strauß wurde dann das Ganze vorgetragen. Mit dem Aussichtsturm, weil ja hier früher schon mal ein Aussichtsturm war. Und wir haben das dann wieder aufgegriffen, dass hier wieder ein Turm gebaut wird. Franz Josef hat dann gesagt, so, kommt halt zu uns in die Staatskanzlei, das regeln wir schon. ja, naja, gesagt, getan, sind wir runtergefahren, Egbert Friedrich und ich sind dort empfangen worden. Und es war ein Erlebnis der besonderen Art. Er hat dann seine entsprechenden Mitarbeiter andanzen lassen. Und dann gesagt, so, also der Aussichtsturm von der wird gebaut, also ihr macht die Mittel zur Verfügung, es wird jetzt beantragt, also das ist mein Wort, das läuft so. Und so ist es dann entstanden, dann hat die Firma Dächernd hat die Fertigteile gemacht und innerhalb von drei Monaten sowas war der Turm dann gestanden.
0: Ja, der Franz Josef, für was er alles verantwortlich ist, das ist eigentlich schon wirklich crazy, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, und das sind ja alles Sachen, die man im Programm gehört hat, aber wir Gehen da mal so ein bisschen raus aus dem Ding. Wir haben dann geguckt, wo wir was essen können. Es war Montagabend. Und das kenne ich aber auch aus Corona Da hat eigentlich nichts offen. Da, die haben uns so viel Kneipen oder Gastwirtschaften empfohlen. und gesagt, Da ist super, da ist super. Ja, aber zu. Ah, heute haben die zu. Ach, die haben heute Ruhetag. Na, die haben heute Ruhetag. Und da gab es eine Gastwirtschaft, das war ein Griecher. Der wurde uns dann auch empfohlen. Da war auch wirklich richtig viel los. Und ungelogen waren wir da, glaube ich, drei Stunden drin gesessen. Aber nicht, weil es uns so gefallen hat, sondern weil es so lange gedauert hat. Und das will ich da eigentlich äh, den Verantwortlichen da gar nicht vorwerfen, weil die Bedienung, die war im Endeffekt ganz allein. Die hatte noch irgendwie ihre Tochter hinter der Theke, das hat die uns dann noch erzählt. Ähm, und ja, dann kam eigentlich so, der Thomas hat dann nebenbei dann noch was zu mir gesagt.
1: Ich habe dann gesagt, irgendwann mal zu Thorsten, während wir gewartet haben,
0: Thorsten, Du musst ein bisschen Nachsicht haben,
1: weil die Bedienung, die muss auch noch in der Küche nämlich mithelfen. Der Thorsten hat dann so ein bisschen drüber gelacht. Fünf Minuten später kam die Bedienung zu unserem Tisch, hat uns was vorbeigebracht. Ich glaube, die Vorspeisen waren es oder so, was wir da gegessen haben. Und er hat gesagt, tut mir leid, dauert heute ein bisschen länger, weil ich muss auch mit in der Küche helfen. Also die ist da rumgeflitzt, bedient, ausgeliefert, Essen rausgebracht, Bestellungen aufgenommen, kassiert und nebenbei noch ihr Mann in der Küche geholfen.
0: Also das war wirklich völlig irre. Und mit ihr konnten wir dann, als es dann ein wenig ruhiger war, weil, wie gesagt, wir haben ja recht spät Essen bekommen, haben wir auch noch kurz gequatscht. Und ich sagte halt, das ist aber das, was halt einfach jetzt äh, jeder so beobachten kann. Ähm, extremer Personalmangel in der Gastronomie. Und ich vermute, das Ganze wird einfach noch schlimmer werden. Die Corona-Jahre, die haben halt dann einfach vielen Menschen wahrscheinlich gezeigt, ach, es gibt auch noch Berufe, da muss ich nicht unter der Woche am Abend und das ganze Wochenende durcharbeiten. Deswegen haben die sich dann natürlich, als da alles geschlossen war, was anderes gesucht und merken wahrscheinlich, da verdiene ich ja das Gleiche und es ist ein wenig entspannter. Aber ich habe mir gesagt, wenn die so weiter flitzt, also die haut es einfach mal um. Also die braucht, glaube ich, auch mal ein bisschen Entspannung.
1: Das war mehr als 10.000 Schritte am Tag auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, Jammers
0: an dieser Stelle, der Uso hat geschmeckt und das Essen war super lecker. Das auf jeden Fall. Aber das sind, das sind eben die, die Randgeschichten, weil natürlich wir verbringen ja den ganzen Tag miteinander und da gehört natürlich äh, ein Frühstück dazu. Da gehört auch abends dann, dass man dann sich nochmal gemütlich hinsetzt, wenn man die Möglichkeit hat, gehört dann natürlich mit dazu. Ähm, aber in der Woche sind wir gar nicht so oft dazu gekommen, sich gemütlich irgendwie am Abend hinzusetzen, weil wir immer irgendwo waren. Zum Beispiel war ja dann am Dienstag Feiertag und äh, in Thüringen und das ist eigentlich das Kuriose. Es gibt... Ja, im August diesen Feiertag. Äh, da
1: Weltkindertag. Ich,
0: na, in, im, Im August gibt es den Feiertag in Bayern, wo Bayern zwei geteilt ist. Und da diskutieren wir alle immer drüber, dass du zum Beispiel in Krona Feiertag, in Kübsitz zum Beispiel, nicht. In Coburg ist auch kein Feiertag. Aber dass in Thüringen ein Feiertag ist und nur in Thüringen und sonst nicht, ist eigentlich meist immer unbekannt. Und da ist der Weltkindertag und da waren wir auf der Domäne Schaumburg in Schalkau beim Kinderfest und da waren wir auch wieder Kinder.
1: Herrlich. Wir haben natürlich auch wieder mal den Wettbewerb angetreten, Apfel gegen Hanft. Einmal im Armbrustschießen, Kinderarmbrust und einmal im mit so... Einem also mit Pferde so Und einmal mit so einem, mit so einem imitierten Pferdegebrück gesteckt zwischen den Beinen als Pferd. Steckenpferd nennt sich das? Ja, genau, Dankeschön für die Hilfe. Und mit dem Steckenpferd eben so einen Kurs absolvieren. Und ich habe beides gewonnen und habe dann daraufhin eine
0: eine tolle Tätowierung bekommen. Das ist ja eigentlich das Schöne. Wir haben das so dargestellt, als wäre das ein sensationeller Preis, sich ein Glitzer-Tattoo irgendwo machen zu lassen. Ich war froh, dass ich nicht gewonnen habe, weil ich wollte kein Glitzer-Tattoo. Aber der Apfelmann hat sich einen tollen Anker ausgesucht. Und das Schlimme an der Geschichte ist, am nächsten Tag... Wollte ich den Anker noch mal sehen, hat er hatte schon wieder weggemacht in der Dusche. Das war aber echt enttäuschend.
1: Ja, der war verwaschen und der sah dann eben nicht mehr aus wie ein Anker und deswegen habe ich es dann ganz weggemacht. Also ich habe dann ja drauf... Du hättest dann nachbearbeiten können. Na ja, so Glitzer kann man kaufen. Ja, na klar, ich mache mir selber Glitzer und kaufe mir Glitzer <lacht> und mehr Glitzer auf meine...
0: Da, hätten wir, da machen wir echt mal einen Kurs.
1: Auf meine Körperstellen, das ist ja Wahnsinn. Aber dann, aber nach, nachdem wir da unterwegs waren, da ging es dann eben weiter und zwar ging es für uns eben zu unserem nächsten Termin. Und das war ein ganz besonderer Termin. Und zwar waren wir in einem Escape Room in Suhl. Großartig. Wir mussten die Menschheit retten. Es war irgendwas mit Viren, also vollkommen abgefahrene Story eigentlich, die ja auch vollkommen unrealistisch ist, so mit Viren, dass mal Viren irgendwie gefährlich sind für die Menschheit. Es war geil und es war großartig. Und mit dabei waren unter anderem noch unsere zwei, Hilfen, und zwar Lea Löffler und Sandrine, unsere Praktikantin im Moment. Und ähm, wie Schneider? Dankeschön. Wie wir das dann du weißt, ich hab's nicht so mit Namen ja. ab und so. Wie wir das dann gelöst haben, also wie wir rausgekommen sind aus dem Escape Room und wie das drin geklungen hat, weil das war dann auch echt belastend manchmal. Eine Stunde Zeit, man musste Rätsel lösen, man musste Schlösser öffnen, man musste um die Ecke denken. Und wie das geklungen hat, wir hören mal rein. Also jetzt erfahren wir die Geschichte, bevor es losgeht. Mitya, wir sind sehr gespannt. Es ist ein
4: gefährlicher Virus ausgebrochen, der den Fortbestand der kompletten Menschheit bedroht. Ihr seid ein Forscherteam, bestehend aus den klügsten Köpfen des Landes und müsst dem Professor zur Hand gehen, ein Mittel zu entwickeln Doch durch einen tragischen Zwischenfall hat sich der Professor selbst mit dem Virus infiziert und jetzt liegt die ganze Verantwortung bei euch. Ihr habt eine Stunde Zeit, das Gegenmittel zu finden, den Professor zu heilen und die Menschheit zu retten. Wie
1: viel haben es geschafft bislang? In einer Stunde? Sieben Leute, also sieben Gruppen. In wie vielen Jahren?
4: In fünf Jahren, glaube ich, ja. fünf
1: Ja, dann wird's. Und wie lange ist die letzte zurück? Vor zwei, na, zwei Wochen. Na ja, dann wird Zeit, oder Thorsten? Ja, retten wir Professor Lauderbach. Jawohl, auf geht's. Rätsel, Rätsel, Rätsel. Wir sind mittendrin. Die Uhr tickt unaufhörlich, unaufhörlich runter. Wir haben noch 16 Minuten oh. Zeit.
0: Thorsten, schwierig, ne? Ja, es ist äh, wirklich schwierig. Also man kommt dann zwar immer vorwärts und dann freut man sich. Also die, mittlere, äh, die zweite und die letzte Stelle ist falsch. Oder halt die zweite Stelle... Die zweite Stelle ist dann eine 3. Ein pass
1: auf. Oh. Viele Fläschchen. Was machen wir jetzt? Irgendwo muss was sein. Ne? So, Wir haben einige Rätsel gelöst. Weißt du noch, irgendjemand, wie viele Rätsel wir bislang gelöst haben? So vom Prinzip her? Lea? Ich würde sagen, auf jeden Fall 8 oder 9. Ja, und ich frage bei Tosman nach. Der Herr
0: der Zahlen, hast du das alles im Griff? 7. Ich habe alles im Griff. Wir sind nämlich immer noch eingesperrt.
5: Sieben,
0: sechs, das stimmt vier, allerdings. Fünf,
5: fünf. Danke.
0: Sandrine, was hast du gerade gemacht?
3: <lacht> Keine Ahnung, ich habe einen Zahlendreher. Ja,
0: das <lacht> macht auch gar keinen Sinn jetzt, weil wenn wir das jetzt so runterrechnen... Die okay. auch
1: die also ich, ich merke schon, die haben überhaupt nichts Ahnung. Also,
3: ja, ich glaube auch.
1: <lacht>
4: Keine Null. Nee, okay. drei, vier. Achso, dann machen
0: wir mal CD. <lacht> <lacht> Es ist, ist noch nicht vorbei. So, da ist ein Schlüssel. Ja! Es ist ja der Wahnsinn. Wir haben die Welt geredet. Ja! Großer Jubel.
4: Ihr war richtig gut. Respekt an euch. Ihr war richtig gut. Es war von draußen zuzuschauen richtig schön.
0: Also Escape Room, wer es nicht kennt, das ist halt so eine, wie nennen wir es denn? Das ist halt so, so ein Adventure, das man irgendwie macht. Das ist so, also eine Freizeitbeschäftigung. Die einen gehen zum Bowling oder irgendwas, die anderen gehen in die Escape Room. Du wirst da in den Raum eingesperrt für eine Stunde und musst da drin ganz, ganz viele Rätsel lösen. Es gibt eine Vorgeschichte wie eben das jetzt hier mit den Viren und so weiter, aber ähm, eigentlich bist du erstmal auf dich allein gestellt und musst dann erstmal dich im Raum so ein bisschen umschauen, orientieren. Also der Meteor, der das Ganze betreut hat, der hat uns erzählt, es gibt vier Wege, wie man diesen Escape Room da in Suhl, wie man den beginnen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es ja dann tatsächlich ja am Schluss geschafft, ähm, auch wenn wir mehr als eine Stunde gebraucht haben. Aber ähm, ich konnte mir dann trotzdem nicht mehr zusammenreimen, wie man das auf andere Art und Weise hätte beginnen können. Aber ja, also es war auf jeden Fall spektakulär. Es ist wirklich so Detektivarbeit und es war schön, dass wir zu 14 ähm, Wir hatten zwei Gruppen ähm, dann im Endeffekt. Jeder hat an irgendwas anderem gearbeitet und dann freut man sich da total. Also ja, es, es ist halt... Ich weiß immer gar nicht, wie ich es beschreiben soll, weil es macht total viel Spaß. Wenn man also so grundsätzlich mit Betracht denkt, ist es natürlich total sinnlos, sich eine Stunde in den Raum einsperren zu lassen, um wieder rauszukommen. Aber mit der ganzen Story dahinter und der Detektivarbeit, sage ich mal, war das schon wirklich ein richtiges Highlight. Das aktiviert mal wieder die, ähm, grauen Gehirnzellen. Also, man musste wirklich wegen Hirnschmalz
1: investieren. Man, äh, man bekommt, ähm ach, jetzt muss ich noch erzählen. Dieser Media war mit uns mit so Handfunkgeräten verbunden. Und immer, wenn wir irgendwas gemacht haben, hat er dann eben das Handmikrofon, da stand eines im Raum, dann hat er immer so gemacht, die zweite Zahl ist falsch. Und immer, und das hat er drei, vier Mal gemacht, wenn er sowas einen Tipp gegeben hat, dann kam immer hinten raus von ihm so ein, die zweite Zahl ist falsch, die könnt ihr gleich beide streichen. <lacht> Wenn er das noch einmal gemacht hätte, ich schwöre, ich hätte ihn in den Raum reingezogen beim nächsten Mal. Also von daher, das fand ich dann immer ein wenig, aber es hat gepasst zu der Situation. Also es war dann trotzdem auch lustig und ähm, ja, großartige Station. Aber es wurde noch besser an dem Abend, an dem Dienstag. Wir haben so viel zu erzählen.
0: Ja, es ist echt crazy. Also ihr merkt es glaube ich schon, was wir jetzt hier alles so vom Stapel lassen. Ähm, wir waren dann in Wallenfels im Landkreis Kronach. Ihr wisst ja, vor einigen Folgen, da Schützenfest ging los in Kronach, das Freischießen. Und da haben wir gedacht, ach, wir würden gerne mal einen Podcast vom Freischießen machen und lassen uns das sponsern von äh, einer Brauerei, die da vertreten ist. Wie auch immer dieses Sponsoring ausgeschenkt hat, ich habe keine Ahnung. Wir haben das halt einfach mal so gesagt und, und irgendwie behauptet. Und da war ja in diesem Jahr der Fall so, dass äh, die Kaiserhof ja ausgeschenkt hat, die Gambitbräu. Und bei der Gambitbräu gab es dann auch noch ein Spezialbier und zwar vom Malz Schmid aus Wallenfels. Rob, der Braumeister. Ist es nicht großartig? Den Witz hat er noch nie gehört, auf jeden Fall. Also, der Rob Smith ist verantwortlich für dieses Bier. Er ist seit 2006, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Deutschland und hat sich gedacht, ach, das englische Bier, das ist wirklich so schlimm, er will ein gescheites Bier brauen. Und damit er das machen kann, muss er halt nach Deutschland kommen, hat er seine äh, Ausbildung zum Brauer gemacht, ist sogar Meister geworden. Und da durften wir jetzt, nachdem wir in den letzten Wochen ja öfters drüber gesprochen haben, hat er uns dann eingeladen, dass wir da vorbeikommen. Und jetzt waren wir auch da.
1: All seine Biersorten übrigens, er hat ähm, sieben verschiedene Biere, haben irgendwie eng was immer mit dem Handwerk zu tun. Also die heißen auch dann dementsprechend ganz unterschiedlich. Es ist ein helles, es ist Pilz dabei, aber eben alles mit Handwerk abgestimmt. Und das Besondere, und jetzt wollen wir da mal eine Lanze brechen, es schmeckt sensationell lecker. Ich habe selten so ein wirklich ähm, Bier getrunken, das so viel ich nenne es mal so, Charakter hat und so viel ja so anders einfach schmeckt. Und auch da räumen wir gleich mal von, mit, mit auf, ähm, wenn ihr mal eins probieren wollt, macht es. Macht euch euer eigenes Bild, ihr müsst uns da jetzt nicht blind vertrauen, aber ich finde auch den Preis gerechtfertigt. Da kostet jetzt mal ein Kasten Bier bei ihm, weil alles handgebraut ist und da eben direkt in Wallen fällt, in seiner eigenen kleinen Brauerei. Und er ganz allein ist. Und er ganz allein ist. Also alles wirklich von bis zum Ausliefern, vom Brauen bis zum Ausliefern, macht er alles selber. Und ähm, wenn da mal ein Kasten Bier 30 Euro kostet, dann finde ich das auch angemessen, weil es ist nicht irgendeine Industrieblörre, weil das schmeckt mir dann auch mal, einmal die man so einfach wegkippen kann oder sonst irgendwas. Das ist echt was Besonderes. Und er hat irgendwie mal so schön gesagt, ich zitiere ihn mal den Rob, der hat gesagt, ähm, man kann mal ein Bier trinken oder wenn man will, kann man sich auch ein paar Gedanken drüber machen, wenn man das Bier trinkt. Und das finde ich wirklich großartig, weil das kann man wirklich und das ist geschmacklich. Er braut das Bier immer mit mindestens drei Hopfensorten, mit drei, ja. mit vier sogar, Entschuldigung, mit vier Hopfensorten und das merkt man. Also es ist interessant, schmeckt anders ein bisschen, aber dann am Ende des Tages trotzdem süffig und ähm, diese Rob Smith ist ein wirkliches Original. Ich habe noch nie einen Engländer erlebt, der praktisch konsequent Dialekt spricht und das klingt bei ihm so witzig und so super nett. Ach, wir hören uns einfach mal eine kleine Passage von ihm einfach mal
0: an. Nimm uns doch mal mit auf so einen Prozess. Wie fängt man da an? Wie geht man durch diesen Prozess durch? Und hast du auch schon, das wäre dann die zweite Frage, hast du auch schon ein Bier gebraut, was dir nicht gefallen hat und du hast es dann weggeschüttet?
5: Weggeschüttet eigentlich nicht. Gott sei Dank muss man auch sagen. Es ist so, dass ich teilweise kleine Chargen mache, das ist aber immer weniger. Ich vertraue trotzdem die Rezeptur dann und ich fange eigentlich schon mit mit ähm, eine Idee an. Ich schaue, wo ich trotzdem Grenzen schieben kann in, in traditionelle Bierstile. Ich muss jetzt nicht mit Erdbeeren oder Marshmallows oder sonst was ein Bier kreieren, sondern mehr oder weniger mit Ausnahme von meinem Hanfbier alles nach Reinheitsgebot zu brauen und auch ein, ein gewissen Ding spielt auch der Name vom, vom Bier, also der Beruf oder Figur, das Etikett. Zum Beispiel der Floßmeister. Wir sind jetzt nicht nur wie in den letzten 30 Jahren für die Touristen auf den wilden Rodach geflößt, sondern die Männer sind wirklich von hier aus mit ihrer Stämme bis nach Holland und dadurch natürlich auch durch Weingegenden den Rhein hoch deshalb habe ich einen Hopfen gewählt das Weißweintraube eigentlich mit sich bringt und die erste Reaktion war ah, Aroma und da war ich so innerlich äh, erfreut weil ich so, genau das will ich ich will Biere auch mit Aroma kreieren also Sie sind schon Biere, das man einfach trinken kann, aber auch wenn man sich Gedanken machen will, kann man auch sich Gedanken machen über meine Biere. Auch der Holzmacher, der war eigentlich ein halbes Jahr im Kopf fertig, bevor ich das Bier endlich auf den Markt bringen konnte, weil ich auch kein Bild von, von irgendjemandem, der ein Beil schwingt. Das, das war viel zu lang eigentlich, aber ja, was lange wert wird, endlich gut, ne? Und der Holzmacher ist inzwischen auch mein meistverkauftes Bier. Also, das ist wirklich zu empfehlen. Und wenn ihr jetzt irgendwie von
0: dem Preis äh, so ein bisschen erschrocken seid, er hat uns dann natürlich auch erzählt, und das ist jetzt das Schöne. Wenn ihr jetzt denkt, ja, aber die großen politischen Themen behandeln wir ja gar nicht. Jetzt hat man schon den Personalmangel in der Gastronomie. Ähm, auch hier macht sich natürlich das Thema mit den Energiepreisen bemerkbar. Es macht sich vor allen Dingen auch ähm, die fehlende Kohlensäure, die es jetzt aktuell ähm, so nicht mehr gibt, weil nämlich die Düngemittelhersteller nicht mehr so viel Düngemittel herstellen, wegen Energie einsparen und bla. Also das ist so ein, so, ein, so ein Teufelskreis. Und deswegen wird natürlich alles teurer, auch jetzt, wenn es dann auf die Glasproduktion geht. Ne? Die und so weiter. Es fehlt auch hier an Leergut und deswegen wird sowieso zukünftig das Bier ja definitiv, definitiv teurer. Hat uns ja letzte Woche auch ähm, Andreas Leikheim vom Brauers Leikheim ja äh, schon erklärt und da ist es halt einfach so und wie du sagst, Thomas, ist klar, bei so einem Industrie-Massenbier nenne ich es jetzt mal, ja. Na ja, da kann man es natürlich dann vielleicht, da macht es halt die Masse dann einfach aus, dass du es ein wenig günstiger kannst, aber wenn du wirklich dann sowas Handgebrautes, Besonderes ähm, haben willst, dann musst du halt einfach den einen oder anderen Euro dann mehr zahlen. Das ist halt jetzt einfach die Zukunft und das muss auch so sein, um eben das Überleben zu sichern. Weil was nützt uns das, wenn man keine Brauerei mehr hier haben, wenn wir keinen Metzger mehr hier haben, wenn wir keinen Friseur mehr hier haben, wenn wir ähm, keinen Bäcker mehr hier haben. Also ja, super, dann stehen wir da.
1: Wenn wir jetzt so weitermachen in unserem Tempo, dann wird der Wochenrückblick von uns am Telefon jetzt noch nicht ähm, viereinhalb Stunden lang, weil ja. wir so viel zu erzählen haben. Aber deswegen handeln wir jetzt noch pro Tag noch ein weiteres Highlight ab. Nochmal zur Info. Nach unserer Tour, da noch zwei Wochen Urlaub vom Thorsten dazwischen, dann werden wir alles aufbereiten, könnt ihr alles nochmal nachhören. Aber am Mittwochabend waren wir Daten bei den Dart Brothers in Lichtenfels. Und das war auch ein völlig schräger Abend. Also zum einen haben wir gedartet, wir beide haben festgestellt, wir können dann trotzdem auch mit Profis, in Anführungszeichen, also das sind schon gute Leute dann mit dabei, ganz gut mithalten. Wir haben so ein gemischtes Doppel gespielt. Ähm, wie es ausging, das ist eigentlich egal, aber gewonnen habe ich am Ende des Tages. Also 3-2-3-2 mit meinem Doppelpartner gegen Thorsten und seinem Doppelpartner. Es war aber wirklich ein... Unglaublicher Abend, äh, auch mit viel Gastfreundschaft, äh, sehr herzlich. Und dann, ja, und dann, dann kam Mitternacht.
0: Also, da auch zur Erklärung. Wir versuchen. Natürlich, also wir sind wirklich immer früh um 6 Uhr live in der Sendung zu hören, also da melden wir uns wirklich live aus dem Wohnmobil, auch wenn dann das, was danach dann gesendet wird, das noch so vom Vorabend ist, aber das haben wir uns als Ziel gesetzt, erstens müssen wir früh dann einfach fleißig noch arbeiten, das Ganze vom Abend aufarbeiten und wir sind dann auf jeden Fall, dreiviertel sechs, Klingel der Wecker, sind wir dann da wach. Und dann versucht man aber eigentlich, dass der Abend nicht zu lang wird. Das haben wir aber in der Woche eigentlich nicht so wirklich äh, geschafft. Und ja, genau, da war es dann soweit. Da habe ich vorher gesagt, heute gehen wir mal ein bisschen eher ins Bett nach dem Daten. Aber es war dann irgendwie 23 Uhr, aber dann ging es noch weiter.
1: Dann äh, nach einem weiteren Dartmatch, was wir gespielt haben, habe ich dann äh, von, äh, vom Subi wir kommen gleich, warum der Subi heißt, den goldenen Adapter verliehen bekommen, weil ich das Dartmatch gewonnen habe. Und er hat gesagt, warum kriege ich einen goldenen Adapter? Er hat gesagt, na, ich habe da unten meinen eigenen Laden, Musikgeschäft, viele Gitarren, habe früher mal Musik gemacht und dann ging es natürlich los beim Apfel. Er hat gesagt, ah, Musik, Gitarren, Ukulele, können wir nicht noch die Folge, der Apfel singt, aufnehmen und im Musikladen? Ja, gesagt, getan. Wir sind alle in diesen Musikladen einmarschiert. Und dann habe ich mit Ukulele zusammen eben der Apfelsink gemacht. Und ähm, Thorsten, es war, also für mich war es großartig.
0: na wir lassen unsere Hörer und Hörerinnen selber entscheiden. Natürlich spielen wir das jetzt hier nochmal. Und ich kann nur wieder vorher sagen, die Ukulele hat den Gesang nicht besser gemacht. Los geht's. Ja, und da will ich jetzt noch dazu erzählen, dass wir la 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 vereinzelt, also wir, wir hatten dann gestern so ein bisschen Feuerwehrtag, also wir bei der Feuerwehr in Wildenheit waren. Habe ich dann schon so gehört. Hoffentlich rät es endlich jemand, dass es nochmal gespielt wird im Radio. Das ist so schlimm heute.
1: Ja, es war am Ende von den Beatles' Help ähm, mit, mit voller Unbrunst. <lacht> Habt ihr er erkannt, ne? Ich glaube nicht. Aber vielleicht auch dazu Erklärung. Es ist wirklich nicht so einfach. Könnt ihr gerne mal zu Hause ausprobieren. Ihr setzt euch einen Kopfhörer auf. Einen wirklich guten Kopfhörer, der auch schaltig ist. Macht sehr laut das Lied an. Und daneben mit La 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 oder pfeifenderweise dieses Lied mitdrellern. Es ist nicht ganz einfach und es ist schwierig und es wurde aber dann trotzdem gestern erraten. Gewonnen hat, glaube ich, auch mein Handy ist gerade weg, das habe ich gerade unserer Magdalena mitgegeben. Ich habe dir es aber geschickt, wer es gewonnen hat, da nochmal Glückwunsch.
0: Glückwunsch. Ja, nochmal Glückwunsch. Ich muss jetzt nochmal die Karin aus Oberlangenstadt. Ja, toll. Der bringe ich heute noch den Überraschungseimer vorbei.
1: Aber das war noch nicht alles, weil dann der Suppi, der, der Musikladen heißt eigentlich übrigens Sub und ähm, der Subi hat uns dann erzählt, er macht Musik und eigentlich am liebsten mit E-Gitarren. dann hat er gesagt, irgendwie in so, einer, in so einem Anflug von Leichtsinn, ja magst du nochmal E-Gitarre spielen? Und was macht er? Er packt seine Gitarre aus, schließt sie am Verstärker an und nachts
0: um halb eins in diesem Musikladen. Nicht auf der Rebebar nachts zum Wein, sondern in Lichtenfels. Im Sub, im Musikladen klang das dann so. Das ist ja ganz toll, dass du uns jetzt wirklich deinen Lieblingssong auf der E-Gitarre jetzt hier präsentierst. Aber es hat alles zwei Seiten. Thomas Apfel will ich unbedingt mit der Ukulele begleiten. Das Schöne ist, du hast einen Verstärker eher nicht. Deswegen spiele ich das Intro und dann darf er weitermachen. Okay. Ja. Was hören wir jetzt? Achtung, wir hören jetzt von Status Quo. Achtung.
1: Achtung. Achtung. Nein. Okay, Besser. Das Intro. Psst.
4: Caroline.
0: Ja, also nichts war es mit äh, mal eher ins Bett gehen, es war dann irgendwie halb dreiviertel eins, aber naja es nützt dir ja einfach nichts ähm, Da haben wir gedacht, machen wir vielleicht am nächsten Tag einen entspannten Morgen gehen nach Oberwallenstadt an den See und lassen die Leute raten, was der Apfel da so gesungen hat. Und ähm, wer es weiß, kann vorbeikommen und sich einen Überraschungseimer abholen. Ja, die Begegnung muss man schon noch erzählen. Also stand dann plötzlich so ein, so ein Van beklebt mit Jack Daniels, mit Schriftzug und mit Bildern von Jack Daniels Flaschen. Und wir haben gedacht, okay, was ist denn da los? Dann haben uns da vorgestellt und er hat sich dann vorgestellt, das ist der Jürgen aus Lichtenfels und er hat gemeint, ja, er ist natürlich sehr großer Jack-Daniels-Fan, er hat auch eine Jack-Daniels-Mütze, eine Jack-Daniels-Jogginghose und nicht nur das. Wir durften ins Auto reinschauen und das war schon echt crazy.
1: Die Gangschaltung in einem amerikanischen Auto, seine Handschaltung war eine kleine checky flasche Aber das ist nicht nur das. Es gab Fußmatten, checky mäßig und alles irgendwie gebrandet. Bettwäsche habe ich gesehen
0: hinten drin liegen, weil da war so eine Matratze. Die Pedale, also Gas, Bremse und Kupplung, die waren quasi wie Flaschen, also Abbilder von checky flaschen und
1: so geht es eben weiter. Jackie von vorn bis hinten. Wir beide haben übrigens auch ein Checky geschenkt bekommen. Danke nochmal, Jürgen, wenn du es hören solltest. Den haben wir uns auch schmecken lassen. Hat sehr gut geschmeckt. Und jetzt kommt das eigentlich total Verrückte. Achtung, sein Auto gebrandet im Jackie Outfit. Er sollte übrigens schon mal nach Tennessee kommen zu Check Daniels, weil die wollten das Auto unbedingt vor Ort haben, haben sie es so noch nie gesehen. Jetzt will er sich einen Wohnwagen umbauen. Achtung, Checky, der Van. Und der Wohnwagen soll im
0: Cola-Design gemacht werden. Ist das nicht großartig?
1: Check Cola!
0: Es <lacht> ist echt unfassbar. Also wirklich unfassbar, spektakulär, äh, wen wir auf der Tour äh, so kennenlernen. Und dann, äh, ja, damit es jetzt nicht so ewig wird, es kam dann plötzlich spontan die Feuerwehr aus Lichtenfels, die uns angerufen hat und gesagt hat, seid ihr noch da? Wir kommen jetzt mal mit der Drehleiter. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich haben wir Termine. Ja, aber wir sind ja schon hier. Und dann waren wir wirklich zwei Minuten später da und durften wir Drehleiter hochfahren, äh, 30 Meter hoch.
1: Ja, und es ging so weiter. Dann waren wir abends in Wildenheit und in Wildenheit war dann eben eine Feuerwehrübung. Und wir haben gedacht, wir berichten über die Feuerwehrübung. Auf einmal standen Thorsten Hanft und Thomas Apfel am Schlauch und haben den Feuerwehrübung mitgemacht.
0: <lacht> ja, und jetzt haben wir gedacht, dann am Freitag auch mal wieder. Es geht Wobei, wo, 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 gestern sagen muss man, wir sind tatsächlich mal ein bisschen eher ins Bett gekommen. Das war sehr, sehr wichtig. Ähm, und da haben wir gedacht, wir starten jetzt auch entspannt in den Tag rein. Oh, schau mal, da kommt der und der Termin kommt schon. Wir sind nämlich beim Obst- und Gartenbauverein Schnei und da kommt gerade der Kindergarten. Hier werden nämlich jetzt Äpfel gepresst und zu so Apfelsaft gemacht. Da sprechen wir nächste Woche drüber. Aber wir haben gedacht, heute entspannter Morgen. Da sind wir in der Metzgerei rein, bei der Metzgerei Nowotny in Schnei. Und da haben wir Lebekessemmeln bestellt. Und dann sagt plötzlich eine Verkäuferin, ah, ich seid doch die Camper. Ich gebe das euch aus. Ich höre das jeden Tag. Das ist total super. Und dann stand man natürlich da und glaub, äh, nee, wollen wir eigentlich gar nicht, aber hat sie sich nicht abbringen lassen davon. Die hat uns das geschenkt. Aber... chili leberkäse käse übrigens
1: ja. mal essen, der ist echt ordentlich. Ähm, sie hat gesagt, die Verkäuferin ist ein bisschen würzig. Naja, würzig würde ich jetzt sagen, ist er nicht. Das ist schon scharf, aber super lecker. Also dann sollten wir mal... Um und es
0: gab noch Zwiebel und
1: Pizza und normal und Käse-Käse. käse Aber keine Käsebrötchen, sonst wäre es käse 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 Quattro quattro ähm, Ja, Thema Apfelpressen, das ist auch noch ein Thema, das haben wir jetzt glatt vergessen und zwar waren wir ja beim Rainer Möbus, ja. ähm, äh, beim Rodacher Saftladen vom Rainer Möbus, haben uns da mal alles zum Thema Apfelpressen erklären lassen, also Thomas Apfel wurde kurzzeitig zu Thomas Apfelsaft und so schließt sich heute auch der Kreis an diesem Freitag. Es geht nämlich jetzt gleich wieder ums Äpfelpressen, weil das passt ja gerade auch in die Jahreszeit, also wir nehmen auch alles mit, was so, was so passt und was so ist und kleiner Tipp, schaut euch in aller Ruhe mal bei Apfel und Hanft Fanpage bei Instagram gerne mal Videos an und Bilder an, weil da seid dann nämlich ähm, da gibt es jede Menge zum Nachgucken. Und ja, jetzt machen was machen wir jetzt noch?
0: Du wolltest auch das Interview Ach ja, ich
1: ja. wollte noch ein Interview machen. Es gibt einen äh, Influencer, den ich letzte Woche am Samstag getroffen habe. Er ist ähm, bekannt, bekannt geworden durch viele S-Videos, also. Videos rund ums Thema Essen. Aber viele Essen-Videos? Ja, ja, er, er isst total gerne. Das hören wir gleich alles in dem Interview ausführlich. Und es geht ums Thema Essen. Und zwar traditionelle Gerichte ja, aus ähm, Ostdeutschland, aber auch so. Er ist Berliner. Und ähm, Peter Kreuzberg heißt er, der Kreuzi. Und liebe Grüße Kreuzi, ich weiß, du wirst das jetzt auch teilen. Ähm, das ist ein spannendes Interview, wie man zum einen zu dieser Leidenschaft kommt. Warum es so erfolgreich geworden ist. Was seine Kinder mit zu tun haben. Was sein Lieblingsgericht ist. Und ähm, es ist unterhaltsam. Und er ist wirklich ein Internetstar. Er hat Millionen Follower. Und ähm, wir hören uns das jetzt einfach mal an.
0: Ja, und sorry, dass wir heute so schnell geredet haben, weil unser nächster Termin, der steht schon wieder an. Wir sind wirklich da unter Druck. Wir sind dann froh. Wochenende sind wir daheim. Haben wir ohne Ruhe <lacht> voneinander auch. Montag dann die zweite Woche der Tour. Also nächste Woche dann noch viel mehr. Wenn ihr uns schreiben wollt, folgen wollt, Apfel und Hanft-Fanpage bei Instagram. Da gibt es exklusive Inhalte zur Tour. Äh, ansonsten auf den Radio 1-Kanälen. Und jo.
1: Dann sagen wir wieder inhaltlich verantwortlich alles, was der Apfel gesagt hat, der Apfel. Und was ich gesagt habe, der Hanft. Und für Produktion und Schnitt und da bin ich wieder mal Brrr. sehr dankbar, weil er es einfach großartig macht. Und diesmal sogar aus dem Camper, also aus unserem Campingmobil, ist ausschließlich der großartige Producer, Producer,
0: Exclusive Producer, Thorsten Hanft. Und das Tolle ist, viele Menschen hören ja einen Podcast mittlerweile auf eineinhalbfache Geschwindigkeit. Das braucht er glaube ich, heute mal bei uns nicht, weil wir haben einfach so schnell geredet.
1: Deswegen sagen wir so, tschüss tschüss. Ich habe heute bei mir zum Interview einen TikTok-Star, so kann man es schon sagen. Kreuzi, du erreichst Millionen Menschen und zwar mit
4: einer ganz besonderen Botschaft. Und zwar geht es bei dir immer irgendwie rund ums Kochen. Ja, nicht nur ums Kochen, auch um Familie und auch ein bisschen Lifestyle. Also, aber Kochen ist so, sagen wir mal, das Hauptthema. Kommt
1: und warum Kochen?
4: Na, ich esse ja und äh, kochen, ja, habe ich bei meiner Oma früher schon immer gerne gemacht, als ich noch ein ganz kleiner Fratz war, war ich bei meiner Oma und da durfte ich in der Küche alles machen, was ich wollte und äh, habe meiner Mutter immer zugeguckt, da habe ich es also auch immer schön lecker essen. Ja, und so habe ich denn äh, die Affinität zum Kochen entwickelt und weil ich auch immer Hunger hatte… <lacht> äh, ja, habe ich mir denn selber was gekocht? Das kenne ich. Ähm, jetzt hatte ich deinen
1: Weg nach Coburg verschlagen. Wollen wir erstmal die Verbindung jetzt mal klären, warum du in Coburg bist. Warum bist du in Coburg, Reutzi?
4: Ja, in Coburg bin ich äh, durch den Jürgen, Jürgen Ulbauer. Der ähm, hat, sagen wir mal, mich ent entdeckt oder hat gesehen, was ich so mache im Internet. Und ähm, der ist unterwegs mit einer mit Starcook, hat also eine, eine Starcook-App entwickelt da jetzt also um Kochen und äh, das ist so wie so ein, kann man sagen, so ein interaktives Kochbuch, würde ich mal das so grob beschreiben, wo Leute ihre, also Stars oder auch äh, Influencer, die mit Kochen zu tun haben oder auch jeder eigentlich, seine äh, Rezepte hochlädt. Und da kann man halt dann äh, ganz entspannt das nachkochen. Das ist also sehr, sehr, sagen wir mal, äh, einfach für jeden, das danach zu kochen und ja, der Jungen, der hat mich mehr oder weniger jetzt hierher gebracht, sodass wir uns jetzt beide hier unterhalten können. Das ist auch schön. es dir in Coburg? Erste Frage. Ja, sehr, sehr schöne Stadt. Die Altstadt fantastisch. Der Junge hat uns gestern mal hier ein bisschen rumgeführt und uns was gezeigt und dann haben wir ein lecker Essen gegessen. Ja und in dem Hotel, wo wir jetzt sind, ist auch eine schöne Lage und also, wir werden es heute noch weiter äh, mal anschauen, wenn wir ein bisschen Zeit haben auf den Nachmittag. Ist ja noch ein bisschen was anderes geplant heute. Ja, dann mal schauen, was uns hier noch erwartet. Geplant ist heute auch
1: noch ein Videodreh. Was kann man denn oder darfst du darüber schon ein bisschen was verraten? Was wird es für ein
4: Video? Was wird da heute genau gemacht? Naja, wie das Video genau wird, weiß ich nicht. Äh, Wer ist der Jürgen, Der hat da so viele Ideen. Der hatte so viele Ideen. Der möchte mit mir und mit einem anderen. Äh, Star einen Song produzieren, der ja, rund ums Essen geht, kann man sagen. Ja, wo also um das schöne, ja, das, das schöne Essen geht. Magst du schon mal bei uns jetzt hier im Interview mal kurz ansingen? Äh, naja, <lacht> eigentlich nicht wirklich. <lacht> ja, also Kochen muss mit Liebe sein. Oh, das ist aber schön. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Okay. Ja, es also um Kochen, um das Essen, die Liebe zum Essen und naja. die Frage an dich. Jetzt mehrere Fragen, die mich wirklich interessieren. Wie bist du drauf gekommen, TikTok zu machen? Ja, naja, ganz einfach. Wir haben drei Kinder. Zwei Erwachsene, die also auch selber schon Kinder haben. Wir sind also schon Großeltern. Und dann haben wir noch so ein Nesthäkchen. Der fing dann an vor ja, weiß ich weiß nicht, ja zwei Jahren ungefähr. Er wollte bei Twitch stream und äh, da muss man ja also auch äh, da sagen wir mal, sich ähm, praktisch, wenn man da Geld verdienen kann, musste ich als Elternteil oder wir beide, meine Frau und Icke, da unterschreiben für. Und dann habe ich ja einfach mal geguckt, was ist denn überhaupt? Twitch konnte ich nicht mit anfangen und ja, in dem, bei, dem, bei dem Stöbern im Netz bin ich eben über die verschiedenen Plattformen gestolpert und äh, da ich bei WhatsApp eben öfter mal so ein paar Sachen hochgeladen habe da beim Status äh, und das immer wieder angekommen ist, ja, so so bin ich, dachte ich, na, dann werde ich mal bei, bei äh, TikTok was hochladen. So, und so fing das an. Ganz
1: einfach. Und äh, bist du überrascht, wie schnell und wie wie schnell die Resonanz auch war und wie schnell sich das alles vervielfältigt hat und wie viele Follower du auf einmal bekommen hast?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das war echt auch für meine Kinder, die konnten das ja nicht glauben. Also die sind ja auch alle da unterwegs und... Äh, ja, dass das nun bei mir so abgegangen ist, da hat keiner mit dir rechnet und vor allen Dingen nicht ich. Also ist schon cool, ne? wenn der Papa dann da wird und die Kinder schauen so ein bisschen nebenbei zu. <lacht> ja, am Anfang <lacht> fanden sie das ein bisschen befremdlich, aber jetzt finden sie das ganz cool und ich darf so auch immer mal mitfilmen. Das war am Anfang also auch nicht so wie wollt, aber jetzt mittlerweile finden sie das auch ganz easy.
1: Wie viel gibt es denn so von dir Content? Also wie viel haust du so
4: raus? Das ist ganz unterschiedlich. Also auf jeden Fall versuche ich immer mindestens ein Video am Tag zu machen, aber manchmal sind es auch drei, vier, fünf, also also je nachdem was, also ich mache ja nicht nur Kochen, sondern eben wie sagt auch äh, Familie, ich äh, pflege meinen Vater zu Hause, der wohnt bei mir mit, also bei uns in unserem Haus und äh, ja, das ist also auch ein Fulltime-Job. Äh, da sind die Leute also auch sehr dran interessiert, also die sind, findet gut, wat, wat, äh, die Beziehung zwischen äh, meinem Vater und mir und da soll ich also auch immer, da fordern sie schon richtig ein, die die Follower macht dann mal wieder ein Video mit 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 Vatern und ja, oder wenn ich einkurven gehe oder ansonsten, wenn ich in der Natur was sehe, also ich lade also auch nicht nur so Essen hoch, sondern eben auch alles Mögliche, was mir so am Tag begegnet und das finden die Leute also äh, nicht schlecht, auch so wahrscheinlich wie Quatsche oder so, du merkst ja, ich rede so frei von der Leber weg, das finden die Leute gut und naja, so.
1: Wie viele Follower hast du,
4: Kreuzi? Na, so 320.000 bei, mhm. bei, bei TikTok und dann habe ich bei Instagram knapp 13.000 und dann bin ich auch noch bei YouTube, da sind es knapp 7.000.
1: Okay. Mir. Wo bist du zu finden?
4: Also für alle, die jetzt das Interview auch hören und äh, wo kann man dir folgen? Also bei allen drei Kanälen kann man mir folgen, also TikTok, Instagram und YouTube und ähm, entweder meinen Namen einnehmen äh, oder Kreuzi, ich werde vorne mit C geschrieben und in der Mitte mit TZ und dann findet man mich eigentlich, selbst wenn man Google Peter Kreuzburg eingibt, da findet man mich mittlerweile, also das ist auch sehr erstaunlich. Äh, ja, so. Schön. Ja, finde ich
1: auch. Ja, toll. Und jetzt komme ich nochmal zum Kochen,
4: zum Schluss. Ähm, was ist dein absolutes Lieblingsrezept? Also mein absolutes Lieblingsessen ist Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. Ach. Ja, also ich esse eigentlich sehr viel Fleisch, ich bin sehr fleischlastig und nun ist im Prinzip ein veganes Rezept mein mein Leibgericht, aber ich esse auch gerne Tote Oma zum Beispiel. Das ist äh, das, wo die Leute völlig drauf abfahren, wenn ich da mal wieder ein Video mache. Das ist also so ein naja, typisches Ostgericht. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Ja, das äh, esse ich gerne. Und ansonsten esse ich eigentlich außer Milchnudeln alles gerne. Aber was ist bitte Tote Oma? Tote Oma ist, äh, <lacht> das ist eine Grützwurst. Das ist wie, wie so eine Blutwurst, eine Grützwurst. Die wird in der Pfanne mit Zwiebeln und äh, kann man das Speck noch ranmachen, wenn man will, warm gemacht. Und dann ist die wie so ein, wie so ein Brei. Und dann gibt es dazu Salzkartoffeln und Sauerkraut. Okay. Also sehr lecker. Muss man mal probieren. Sieht, sieht nicht besonders appetitlich aus, deswegen heißt es Tote Oma, so <lacht> Volksmund, würde ich mal sagen. Äh, ist also ein typischer DDR-Begriff. Okay. Noch eine wichtige Frage: Hast du schon die Coburger Bratwurst probiert? Nein, aber gestern äh, hat Jürgen uns die Vorstellung am Marktplatz ja und äh, wir haben schon mal reingeschnuppert. Sieht sehr interessant aus, das wird auf jeden Fall heute fällig äh, und wir äh, mal sehen.
1: Pflichttermin
4: unbedingt. Ja, ja, also okay. von daher. Ja.
1: Und bloß kein Ketchup drauf machen.
4: Nein, wenn dann sowieso, Senf. Äh, <lacht> alles. Das ist schön. Kreuzi, danke, dass du da warst.
1: Ähm, ich wünsche dir weiter viel Erfolg. Wir sind gespannt auf den Song, den werde ich natürlich auch bei dem Interview dann mal... Ich schaue mal zum Jürgen, der auch gerade noch da ist. Den werden wir mit dranhängen, dass wir den auch ein bisschen Werbung machen. Und Starcook haben wir ja auch schon bei Radio 1 viel drüber gemacht, auch mit, einem, mit einer ganzen Aktion und Aufrufrezepten hier aus unserer Ecke, aus der Region, als es läuft. Danke dir, dass du da warst. Weiterhin alles, alles Gute und toi, toi toi.
4: Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Sehr spannend für die Einblicke und äh, ja. Tschüss. Ciao, ciao.